0: kommer med till ett nytt avsnitt av GF podden GF podden är en RadioLFV podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Och ansvarig redaktör för podden är Kevin Nyfelt. Idag ska vi tala om MB-et. har ju många namn. Vi kan så här till att börja med att kalla det för hemmetet i församlingen. Vi ska se vad bibeln lär om mb Vi ska också stanna in för frågan om Kvinnor som, som herdar och vi ska också tala om det allmänna prästadömmet. Mitt namn är Lennart Alvik och med mig idag som gäst så har jag Kurt Hellstrand. Guds fridå, välkommen.
1: Ja, Guds fridå. tack för att du blev inbjuden.
0: Jag tror att många av lyssnarna känner dig från dina olika uppdrag men kan du med några ord bara berätta kort vem, vem
1: du är? No, lite äldre folk känner mig säkert för att jag, jag hör ju till de här som har kommit in i pensionsåldern redan. Men till utbildningen är jag då teologiemajister, Jag har i huvudsak jobbat som lärare, gymnasielärare i religion och psykologi i 30-tal år. Så har jag också varit familjearbetare inom LFF i cirka 10 år. Och jag blev också kallad till... Det som vi nu kallar herdeämbetet, redan 1978, 17 december så blev jag prästvigd i Borgo domkyrka samtidigt med Marcus Ventin från, till exempel Marcus Ventin från Karleby. Men jag har inte egentligen haft någon församlingstjänst utan endast fungerat som vikarie då och då.
0: Tack, tack för det här. Jag tror att det, det här tema vi har idag är, det är ett stort tema. Jag tror att vi, vi kommer inte ha svårt att fylla tiden. Så jag tror det är bäst att vi går rakt på, rakt på sak. Ja, och börja med att ställa, ställa oss den här frågan. Att, vad är Bibeln om ämbetet? Varifrån har det här herdeämbetet
1: sin början? Naja, no det är en ganska stor fråga du nu ställer. Och... Om man vill veta vad, vad Nya Testamentet säger om embetet om så borde man ju ta sin ansats i embetet. Starta med apostlaämbetet om vilket Paulus säger att han håller sitt ämbete högt. Och det är ju mm. helt klart en stor upp, uppgift. Och det är så att Jesus valde ut tolv apostlar. Och han gav dem ett speciellt uppdrag. I hans namn skulle det bota sjuka. Och skulle predika att himmelriket har kommit nära. Men så gav han dem också en, en alldeles speciell auktoritet. Han sa så här att den som hör er, han hör mig. Och den som förkastar er, han förkastar mig. Det här uppdraget, det, det kommer ju sedan att, att förnyas efter Jesu uppståndelse. För att Jesu uppståndelse är ju vändpunkten. Och då, då börjar liksom någonting något nytt i historien. Då blir apostlarna utrustade med det heliga ande för att de ska vittna om, om Jesu uppståndelse. Så man kan alltså säga så här att, att apostlarna var självklara, självklara ledare i, i den unga kyrkan. Och de hade fått full makt av Jesus att... Att vara hans ställföreträdare. Men senare i utkyrkan så fanns ju inga apostlar. Utan mm. det var bara under en kort kort tid.
0: Nå, vad hände då när apostlarna dog? Deras liv kom, kom till en enda. Mm. Uh, hur,
1: hur fortsatte det här Nå, När Det hände egentligen innan de dog. Okej. Okay. Ja, För att apostlarna i sin tur de, de insatte sina efterträdare. Och det finns en intressant skrift eh, som vi tittade på, du och jag, eh, Lennart, här för en stund sen som ingår i de här apostoliska fäderna. Och där finns ett brev som kallas Clemensbrevet. Egentligen första Clemensbrevet. Eh, det är ju ett gammalt brev. Du sa någonting om <hör> dateringen. När var det daterat egentligen?
0: Ja, här förklarar sig inledningen att det var år 96, så det är nästan samtidigt med
1: med nya testamentet. Ja, det måste betyda då att den här Clemens äh, har känt till en del av apostlarna. Ja, precis. Äh, helt, helt säkert. Och det är ju intressant det där, det där brevet, för att där står det till exempel så här att att Kristus kom, kom från Gud. Och äh, apostlarna kom från Kristus. Mm. Och så när man läser vidare så står det ju där att att äh, i stad och land så predikade de och så insatte de alltså förstått då i, i ett sådant här ämbete mm. de som de hade vunnit mm. efter att de hade prövat dem med andens hjälp mm. och de insatte dem till, till biskoppar och diakoner och de här, deras uppgift var då att leda dem som framdelen skulle komma till tro. I framtiden skulle mm. komma till tro.
0: Så det du säger alltså. Det finns en, en, en slags. Eh, ordningsföljd från. Hur Kristus sänder apostlarna. Och apostlarna sen insätter nya. Men inte nya apostlar
1: utan. Biskoper och diakoner. Mm. Eller det också om vi nu vill kalla dem. Pres, Presbyterade präster. Mm. Den här. Den här. Det är ganska svårt att, att riktigt göra skillnad mellan de här, de här två begreppen mm. episkopos, biskop mm. och presbyter, eh, eller presbyteros, därifrån mm. ordet präst kommer. Man har uppfattat det på det sättet att episkopos, biskopparna hade kanske uppsikt över ett lite större område. Mm. Och vid där sida så fanns då eh, prästar, presbyterar. Mm. Mm. Men i grund och botten så var det ju ingen skillnad mellan dem. Nej. Och så är det ju nog också i, i dagens eh, evangelisklottanska kyrka att, att biskopen är egentligen en präst bland alla andra präster. Man brukar säga att han är, att han är den främste bland jämlikar. Mm. Precis.
0: Ja, det, det här med att de har olika, olika namnen och be, ska säga... Titlarna eller, eller vad, vad det här ämbetet kallas. Det, det har jag märkt att redan i Bibeln så används ju många olika benämningar som du var inne på. Och det finns också, också många andra med alla herdeämbet, sa jag i början. Herdar, äldste. Ibland kallas, kallar de här påståndarna sig också för tjänare. Och äh, kallar också andra för medarbetare. Det är så lite varierande vad man kallar det här. Ja, det här, personerna som här är ju
1: alltid fråga om att en tjänaruppgift, ja. oberoende av vad man kallas. Men när vi nu berättade, när berättade liksom hur, hur det utvecklades från apostlarna som tillsatte då sina insatte sina efterträdare, så, så det här, där ska man kunna tillägga att, att på, på sina missionsresor så, så var det ju en av de stora uppgifterna att insätta sån här församlingsföreståndare till exempel Titus han fick ju i de olika städerna där på Kreta insatta presbyterare, mm. präster mm. och så skedde det liksom nog en, en utveckling och men och den, den, den utvecklingen kan, kan sig ganska tidigt också, fick, fick lite olika former och beteckningar, precis som du säger mm. Mm. och till exempel i, i Efeserbrevet där i, i det fjärde kapitlet så säger Paulus att, att han, alltså Kristus han gav några till apostlar andra till profeter andra till evangelister och andra till heder och lärare. Mm. Så här ser vi liksom att, att det har skett en, en definiering eller en, en uppdelning liksom i olika benämningar. Mm. Och om man ska titta lite närmare på det här ska vi göra det? Vi kan göra det. Ja. Ja. Vi, kan göra det. Nå, vi har ju redan sagt att, att apostlarna de fanns ju bara under, under apostlatiden, alltså där i, alldeles i början av kyrkans tid. Och det var ju Jesus utvalda sändebud med fullmakt att tala och handla på uppdrag av Jesus. Mm. Så det är ju klart.
0: Jag kan ännu tillägga att jag kommer att tänka på här i början av apostelgärningarna, när de skulle välja en ny apostel efter Judas. Ja. Då hade ju det här kravet att den här aposteln, hans skulle ha varit med ända från Jesu dop till hans himmelsfärd, så apostelarna var också vittnen till, till, till Jesu liv och, 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 och det som Jesus äh, gjorde på, på korset och uppståndelse och allting. Mm. Att det
1: var ju också något unikt för, för apostlarna. Ja, alldeles, alldeles sant. Och det, det fanns säkert många andra också som, som hade följt Jesus mm. under den här tiden. Men det blev inte kallade mm. till apostlar. Utan det var ett bestämt antal som hon utvalde till, till, till apostelämbetet. Sen där i Efesielbrevet så talas ju också om profeter. Och det här är kanske lite, lite svårare att, att förklara. Men, men jag nu fattade på det sättet att det var mer så här... Karismatiska personer som hade fått, eh, fått eh, ja, kanske särskilda uppenbarelser av Herren. Och, och så har de blivit delaktiga av, av visdomens ande. Man ska inte uppfatta det på det sättet att profeterna liksom profeterade bara om, om framtiden. Mm. Det var kanske inte deras viktigaste uppgift heller. Utan deras uppgift kunde vara att, att förmedla ett särskilt ord från herren. Till exempel om församlingen befann sig i en, en svår situation. Så kunde de kasta ljus över den här situationen så att man i församlingen kunde, kunde komma vidare. Och deras uppdrag var inte något som de hade fått direkt av apostlarna. Utan de var då är direkt inspirerade av anden. Sen ska vi komma ihåg att redan i urkyrkan så, så uppträdde också falska apostlar. Eller, ursäkta, inte apostlar utan profeter. Mm. Ja, no, förresten, nu fanns det också sådana som ville kalla sig apostlar som mm. var falska apostlar. Men, men, men också falska profeter. Liksom Det säkert finns också sådana idag. Mm sedan nämndes ju där också evangelister, vad det var nu? Kanske så missionärer som som spred det glada budskapet och det glada budskapet om förälsningen. Och, och det hade en sån här speciell gåva att få kunna evangelium, kanske mer sådär enskilt också men och och, och föra icke troende till tro. Mm ledde dem till omvändelse, på, till omvändelse och tro på Kristus. Och sen fanns ju där, nämnts där, hedar och lärare. Hedar var väl då, tänker jag mig, sådana pastorer, mm. församlingslärare, präster. Mm. Personer som hade en sån ledande ställning i, i församlingen och, och som hade blivit då utrustade med en särskild gåva. Om man sedan frågar sig att vad var syftet med, med, med de här gåvorna eller de här personerna som, som Kristus hade gett församlingen? Ja, och det ger också Paulus ett svar på. Minns du vad han säger, Lennart? Bra, Karin, mm. vågar jag inte citera det här? Nej, det, så hade det kanske varit för mig också om de hade ställt frågan. Och därför har jag, är det ju lätt när jag har det framför mig. Det är där i Efeser brevet, fjärde kapitel. Du skulle kunna läsa den versen om du har mm. det. skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp kristig kropp. Ja, just det. Det här nämns ju tre saker. Utrusta de kristna. I en äldre översättning stå, står det visst, göra dem skickliga. Mm. Men utrusta. Och Varför det? Jo, för att de skulle kunna på rätt sätt utföra sin tjänst. Och den tjänsten skulle leda till att församlingen, som ju kallas Kristi kropp, byggs upp. Och. Och den här. Vad är följden av det där?
0: Det fortsätter i 13 trett versen. Ja, du skulle kunna läsa det också. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son att sådan sådant mått
1: av manlig mognad. Att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Ja just det. Så att, så att syftet med de här, de här funktionerna. Var att, att det skulle skapas en sån här enhet i tron bland de kristna. Mm. Och det är ju en väldigt viktig sak. Mm. Att vi är ett i tro och bekännelse. Och att vi har rätt kunskap om Jesus, om Guds son. Och sen mandlig mognad, liksom att man inte, inte kastas hit och dit utan att, mm. att man liksom står stabil och fast i, i tron. Och. och sen var det nu en fjärde sak. Vad var det? Att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Ja, helt uppfyllda av Kristus. ja Så att det här med ämbetet, det, det, det är alltså någonting som är mycket viktigt. Och, och om vi tänker till exempel på det är lutherska mm. Kanske den viktigaste är ju Augustana, Augsburgska bekännelsen. Där nämns ju, sammanfattar man kort i några artiklar, ett antal artiklar, vad som är det centrala i tron. Och det talas om Gud, Guds son, synden, rättfärdiggörelsen. Och det intressanta är att innan man kommer in på, på dopet och nattvarden så nämns predik och mm. Det kommer väldigt tidigt där mm. mm, i. Det är något mycket, mycket centralt.
0: Ja, just också det, det, att eftersom det, det finns där i samband med, med rättfärdiggörelsen så det är också en, en, visar ju också på hur, hur det på ett sätt handlar om, om frälsningen, det här med ämbetet. För att det, genom predikan mm. och, och Guds ord som predikas så det är ju där som frälsningen räcks till oss och ges till oss
1: att, att ta, ta, ta sig mot i tro. Det är ju det som är det centrala i den kristna tron. Rättfärdiggörelsen och frälsningen. Mm. Som då nämns i, i den där artikeln. den är artikel 4. Och, och strax efter så kommer ju då det, det här om predik och <hör> Där det står att för, vi, för att vi ska få denna tro, alltså den rättfärdiggörande, frälsande tron, har evangeliförkunnelsens och sakramentförvaltningens ämbete inrättats. Mm. Och så fortsätter, ty, genom ordet och sakramenten, som genom medel, skänks den heligande, mm. vilken hos den som hör evangelium frambringar tron och, och så vidare.
0: Mm. Jag, tänk, jag kommer att tänka på det här äh, bibelstället i Romabrevets tionde kapitel. Det var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur skulle du kunna åkalla den som du de inte har kommit till tro på? Och hur skulle du kunna tro på den som du de inte har hört? Och hur skulle du kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om det inte blev utsända? Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen
1: av dem som får kunna det glada budskapet? Mm. Ett mycket centralt ord. Vad tänker, vad tänker du, när du när du läser det där?
0: Jag, jag, jag ser här, det här att, att Paulus liksom vill, vill visa oss tillbaka på, på hur viktigt det är att det är någon som blir utsänd och predika. För, för, I sist han hanade om det att, att hur ska någon få veta om
1: och få höra evangeliet om ingen blir utsänd? Här bara lite så inom parentes: det här ordet predika är ju ganska intressant i, i Bibeln. För att det här ordet betyder egentligen att man skapar droppar. Eh, dro, vi kunde säga droppar av levande vatten. Och ibland kan det ju också bli så, så rikligt med droppar att man nästan känner att nu flödar det över. Mm. Har du varit med om det någon gång? Nå, ja. <laughs> ja, ja. Ja, ja. När du har lyssnat när du själv har förkunnat. När, du,
0: när jag har lyssnat. Att det, närmast det är, så är ja. jag. Ja.
1: Ja. Men det, det är just det här att, att man skapar droppar och så blir det mer och mer som fylls, mm. fylls i det där kärlet. Mm. Det finns ju en, en äh, skrift av Luther som kallar, heter Kyrkan och konsilierna. Mm. Kyrkan och konsilierna. och i, det där, i den där skriften så finns en uppräkning av kyrkans sju kännetecken. Mm. Det som ska utmärka den kristna kyrkan. Det femte av det är ämbetet. Minns nog något vilka de andra är? Det börjar med, med ordet.
0: Japp. Sen har vi Dopet, ordet, Dopet, nattvarden, bönen. Eller bikten kommer. Bikten den. där. Ja. Eller nyckel, nyckelmakten. Ja, bikten, ja. Sen har vi ämbetet, mm. bönen, gudstjänsten ja. och korset. Ja.
1: Du, du kommer ihåg dem alla bra. Som lärare skulle jag ge dig ett bra vitsord. Och ja, där, där tar jag Luther då om det femte kännetecknet som är embetet, det heliga ämbetet. Och ämbetsbärarens uppgift att frambära evangeliet och förvalta sakramenten. Det handlar alltså om att undervisa döpa och mm. dela ut nattvarden och förlåta synder och, och så.
0: Okej, okay, om, vi, om vi har det här som bakgrund då när vi sen går över till, till nästa fråga, som är den här frågan som, som ju väcker ganska mycket diskussioner, och, och vi, vi ska ju säga: det, det kan ibland vara svårt att förstå för en, en nutidsmänniska varför den kristna kyrkan och Bibeln så att säga, begränsar det här ämbetet till, till vissa män. Med, med att jag säger det här så har jag ju redan sagt så att säga vad Bibeln säger så här kort vad Bibeln säger, alltså att, att det finns en ordning i när det gäller ämbetet och det är att det, det är män som dugliga män som prövas och, och kallas till, mm. till herdar eller pastorer men om vi går lite djupare och funderar på här och ser att, vad va finns det för grund för den här ordningen varför, varför vill vi som hålla fast vid att att det bland männen som Kristus kallar till, till det här
1: ämbetet? Ja, den här frågan den är, den är mycket omdiskuterad idag. Och den, den är nog svår att förstå för en, en vanlig modern människa. Varför skulle inte kvinna lika väl kunna, kunna fungera som präst? Och med kvinnor med gedigen och utbildning och, och många andra, andra utrustade med andra, många, många andra gåvor. Men nu är det så här att ända från skapelsen så finns det en gudomlig ordning. Och den gudomliga ordningen, den gäller för alltid. Mm. Och till den ordningen hör att, att det, det finns en, en skillnad mellan man och kvinna. Inte på det sättet att de ska vara av olika värde inför Gud. Det har ingenting med värde, värde att göra. Utan det, det är helt enkelt en ordningsfråga där... Mannen är, är, är det här kvinnans huvud. Paulus använder ett ord just som betyder huvud, gefale. Och därifrån kommer ju vårt ord chef. Mm. Man sätter liksom ett, ett större krav på mannen. Mm. Och, 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 men, men den här gudomliga ordningen, det finns ända från skapelsen. Och till exempel där i första Korintiadebrevet- Elva. du skulle slå upp det där, där i första Korintia brevet. Elva. Där talar Paulus. Ja, hur står nu? Äh, tredje versen.
0: Tredje versen, ja. ja. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud och mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.
1: Ja, Ja, så det finns en, en, en sån här ordning. Och i samma kapitel talar ju då Paulus om att, om att kvinnan ska tiga i församlingen. Det här är ju en del menat att hon, betyder att hon inte får alls öppna sin mun i församlingen. Mm. Men det handlar ju om, om att hon inte ska, ska inta... Den, den undervisande ställningen i, i, mm. i den offentliga gudstjänsten. Och det, det är ju intressant att Paulus i samma veva som han säger att kvinnor ska tiga så ger han henne rätt att tala. Mm. Hon får till exempel be offentligt. Mm. Hon får profetera. Mm. Mm. Och det finns många, många kvinnor i Bibeln som har en profetisk gåva. Hanna till exempel i gamla testamentet. Mm. Och i apostlagärningarna så nämns ju en han evangelist, kallas han evangelisten Filippos.
0: Ja, jag vill minnas det att jo, han kallas evangelist. Han hade ju
1: fyra ogifta döttrar som alla hade profetisk gåva. Mm. Och hade den profetisk gåva så antar jag nog att de också använde den. Mm, För gåvorna, gåvorna skulle ju användas. Precis. Så, att de, så det, finns, det finns ju många exempel på kvinnor också som hade en profetisk gåva. Mm. Om jag nu. Jag vet att till exempel i, i den nästan väckelserörelsens början, så var det inte alldeles ovanligt att, att kvinnor också kunde profetera. Mm. Till exempel när Augustian predikade. I Haparanda någon gång, ska det ha varit i början av 1900-talet kanske, där, där runt, jag minns inte exakt, så var det en, en kvinna som väldigt starkt profeterade. Och nu har jag hört också, nu har jag minnen också från min ungdom där en kvinna kunde höja sin röst med ett profetiskt budskap i ett, i ett bönhus. Mm. Och ingen, ingen ska komma på tanken och säga att håll tyst. Mm, För de visste att det var ett budskap från Herren. Men hon, hon visste att hon var inte kallad till att vara predikant. Mm. Eller absolut inte präst. Mm, mm. Men hon fick ett profetiskt budskap. Mm.
0: Det, det är där som jag, du får rätta mig om jag har fel, men jag brukar tänka på det här på det här sättet. Att när, när det gäller liksom profetisk gåva eller profet det här, det här profetiska det är ju ingenting som man kan så att säga välja någonting. till att nu ska du vara profet i församlingen utan det det är någonting som så att säga den här personen hamnar i men när det gäller till exempel lärare så är det ju att, vi, att i församlingen så, så kallar vi någon att vara lärare mm. är det här någonting som, som, som du tror håller? Alltså att, att Jag det, det finns att en det... skillnad mellan det här Profetiska som, som visar sig
1: vi inte kan kallanon till. Mm. Ja, det, det är precis som du säg, säger. Att man, man kan kallas till, till, till vissa, vissa fun, funktioner. Eh, och, men, men det här just det profetiska, det, det är en, en andegåva. Mm. Mm. Och Paulus betonar ju den här väldigt starkt. Han säger att, att vi ska söka att få den profetiska, mm. Profetians gåva. Så att, så att Paulus han, han kan å ena sidan säga att hon inte ska tala i församlingen, men å andra sidan kan han ge henne tillåtelse att, att både be och mm. äh, profetera.
0: När du säger att inte talar i församlingen, det som, jag, det som jag har lagt märke till är det att äh, ofta har man hört det argumentet att när Paulus säger att inte ska tala så han det om så, äh, störande småprat eh, under gudstjänsten som ska hindra hindrat gudstjänsten och stört gudstjänsten. Men, men det, det argumentet är ganska märkligt att, att varför riktar han sig just till, till kvinnor att Säkert så skulle vi män kunna småprata och störa lika mycket.
1: Ja, absolut, absolut, han skulle bra kunna vända sig också till männen och kanske, kanske ungdomar och så. Mm. Stör stö inte med gudstjänsten. Ja. Men det där ordet, är leinen eller det ja. är, inte, inte, det är inte frågan om att man bara snarvlar och snackar lite så här, utan det har den mycket djupare, djupare betydelse.
0: Ja, jag, jag har märkt att till exempel i, i apostelgärningarna 14 så används samma ord. Men vi ser inte i vår bibel, för i vår bibel har man översatt ordet med att predika. Mm -hmm. Man säger att det gick till syn judernas synagoga och predikade så att många, både juder och greker, kom till tro. Så, så det, det handlar alltså inte om att, att, att det här gick till synagogan och, och, och det här viskade och, och, och störde gudstjänsten så att folk kom till tro genom det här viskandet. Nej, det är predikande. Det var det handlar handlade om att de tala.
1: Mm. Ja, det var ju en intressant iakttagelse. Det här jag, inte, jag inte tänkt på heller. Det var, det var intressant. Mm. Ja, annars i den här diskussionen om, om manliga och kvinnliga präster så är det många som hänvisar till ett ord av Paulus i Galater brevet. Han säger att, mm. att, att här är inte jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Mm. Och det är ju sant, så, så är det men, men den där versen missbrukas ofta mm. Det handlar ju inte alls om ämbetet mm. Utan, Och inte, en, inte ens med ett ord Nämner Paulus någonting om tjänsterna
0: mm.
1: I församlingen, i det där kapitlet mm. Utan det som han, som han sätter fokus på Är ju rättfärdiggörelsen Och frälsningen det mest centrala i den, den kristna tron är det som han sätter, sätter mm. fokus på. Och i det fallet är vi alla lika. Mm. Ingen har något företräde. Ingen, alla är vi lika inför Kristus. Alla är vi lika i Kristus. Alla får vi full förlåtelse genom tron på, på Kristus. Mm. Så det missbrukas ofta det här, det här, det här uttrycket. Ja, det, det finns ju... Det
0: finns ju egentligen ganska mycket i Bibeln, också genom exempel kan vi se hur, hur, hur man då, då gjorde, och, och det, en, det är ju också en, en grund för oss att vi ser på apostlarna, men också Jesu exempel. Jag tänker, vi talade tidigare om hur Jesus valde de tolv apostlarna, och där valde han tolv män, samtidigt som han hade till många förvåning kanske också kvinnliga lärjungar som som vandrat tillsammans med honom, ändå väljer han tolv män. Mm. Och de, jag minns i den här Klemensbrevet som du här hänvisade till i början, så där talas också om att,
1: om att apostlarna valde män. Jo, eller om mm. jag tänker på mm. Paulus, hur många mm. kvinnliga medarbetare hade han inte, som han uppskattade. Sände hälsningar till. Vi skulle kunna räkna upp väldigt många. Men ingen av dem insattes i, i, i det här i, i prästämbetet. Mm. Men de var strågna medarbetare i spridandet av, en, av mm. evangeliet. Mm.
0: Ja, där har vi till ett exempel som jag kommer att tänka på är ju, ju Priskilla och Aquila. Ett, mm. ett par som tar sig an Apollos som var en. en, en, en Jude som hade blivit, blivit kristen och började predika om Jesus. Men han, han hade inte riktigt fått hela budskapet så de märkte att, att han behövde mer undervisning. Och då tog sig Priskylla och Akvila, alltså kvinnan och mannen i, i, ett, i, i ett ett, 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 ett par, tog sig an honom och undervisade honom. Mm. Och där hade hon en, en
1: viktig funktion och av någon anledning så nämns hon också före sin man. Ja. Då kommer, kommer vi in på, på det här ett intressant område, just det här med andliga fäder och mödrar mm. som inte, nöd, alltså det är inte nödvändigtvis eh, de har en, inte nödvändigtvis en central posti, position i, i församlingen, mm. men det är andliga fäder och mödrar. Mm. Det är sådana som, som finns där och föder fram nya guds barn mm. genom evangeliet. Det Lär det här nyfödda att ta de första stegen på trons väg, mm. Lär dem att be. Lär dem att, vad det betyder att leva som kristen. Och, och, och det här är väldigt, väldigt viktiga. Mm. Mm. Och jag tror att vi skulle behöva flera sådana mm. mm. som, som går in i den uppgiften mm. som, som andliga fäder och mm. andliga mödrar.
0: Och jag, om jag får här inflyga, jag tror att, att det till och med är så att, att vi har haft och har flera andliga mödrar än vad vi har andliga fäder. När jag, jag sitter bak och ser äh, liksom, vad jag har upplevt så tänker jag till exempel på min egen farmor och hennes syster. Jag vet inte om du går, dem, men det, det var, det var några av, av de mest frimodiga och, och liksom öppenhjärtade kristna som jag har mött och för mig också stora stora så att säga, förebilder och exempel. Där, där tror jag att, att kvinnorna, de här andliga mödrarna har haft en, en viktigare roll än vad, vad vi kanske tänker och ser.
1: Jag funderar någon gång så här på, på andliga feder och mödrar. Har det blivit färre idag? Mm. Det är mycket möjligt. Och eh, i så fall skulle det kunna bero på det att att Många av oss möter inte själva andliga fadermödrar. Mm. Det är genom att möta de här som, som, som det går vidare. Mm. Och man kan utveckla själv andlig fader och moder. Mm. Det där var intressant. Men, För vi
0: har ju på något sätt generationerna möts ju inte på samma sätt längre som det var förr. Att, att vi, vi träffar inte våra, våra äldre släktingar eller, eller nära mm. på samma sätt som förr. Och då, då missar vi ju någonting av, av det här viktiga som, som vi yngre kan, kan få
1: av, av de här äldre. Till det här som nu som, som lyssnar så ska man kunna säga ännu, när vi var inne på det här med vad Paulus säger om, om, om det ämbetet, så ska man kunna, den som vill fördjupa sig kan läsa 1 Korinthia 14. 1 Korinthia bredvid 14, där talar för Paulus fram fyra skäl, till varför en kvinna inte kan, kan, kan vara präst. Mm. Och eh, den, det skäl som väger tyngst är naturligtvis hänvisningen till, till Herrens bud. Sedan har du väl här någon gång också att vi skulle säga någonting om, om det här allmänna prästendöme.
0: Ja, absolut. För det, det är ju så att vi ska ju komma ihåg att när, det, när vi talar om har vi, det här...
1: Har vi tid med det?
0: Vi har nog tid med det. Jaha, just det. Vi ska tala, När vi talar om det här, här herreämbetet, eller prästämbetet, eller, eller pastorsämbetet, vad, vad vi nu kallade. Så det är bara en liten, liten procent av, av vi kristna som, som, har, som är satta i det här ämbetet. Du är till exempel det. Men det, det är en ganska liten procent av oss som det egentligen direkt berör. Men det som ju berör oss alla kristna och som vi... Det, det är det här som vi alla hör till är ju det allmänna prästardömmet. Mm.
1: Finns det Lennart något, något bibelord som talar om, om, om det allmänna prästadömmet?
0: Det finns till exempel i första Petrusbrevet har, ja, har jag lagt märke. Där, vad, vad står, vad står där, det där kallas det ett konungsligt prästerskap. Jag ska läsa den här, de här två verserna. Ja, det. Första Petrusbrevet 2. Men ni är ett utvalt släkte ett konungsligt prästadskap. ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska kunna hans härliga gärningar, han som har kallat från mörkret till sitt underbara ljus. Mm.
1: Ja, men där, där har vi ett, ett, ett centralt ord som talar just om det här, det här allmänna Och Vi måste alltså skilja mellan prästembetet och dömmet mm. eller det här allmänna prästadömen. Mm. Prästembetet det är ju ett nådemedelsämbete som handlar om att, att offentligt predika Guds ord döpa och dela ut nattvarden och förlåta synder. Men vad tycker du då att, att hör till det allmänna prästardöme, liksom varje, varje döpt och eh, varje döpt som tror på Kristus hör ju till, till det allmänna prästardöme, mm. men vad är det för uppgifter som, som följer med följer med det, tänker du?
0: Mm. Nu Jag vill ta avstamp i det här det här, som här i, i, i det här versen från första Petrusbrevet att få kunna hans härliga gärningar alltså att att i sitt eget liv, och med, med de människor som vi möter i vardagen, så hör det till vår prästliga uppgift att, uh, att vittna om, om Jesus och om den frälsning som vi har blivit en del av. Och, och det, här kan ju, det här kan ju vara på väldigt många olika sätt. Att det kan vara genom, genom samtal, det kan vara också genom vårt handlande, så utför vi ju vår, vår så att säga, prästtjänst. Och genom våra bönar egentligen hur vi, vi lever ut vårt kristna liv bland människorna. Och på olika
1: sätt låter det synnas att jag tillhör mm. Kristus. Det här allmänna prästerdömmet är ju en, man kan säga att det, det är också en sån här Luther, Betoningen av det, av det allmänna prästerdömmet. Liksom man kan säga att det har varit ett, ett signum nästan för, för den lestadianska väckelserörelsen. Mm med det, det allmänna prästadömmet mm. och det är som mm. du säger att, att det varje kristens uppgift att, att ha hand om sitt, sitt andliga liv i bön andakt, förbön för andra Bekännelse i vardagen tillsäga att säga syndernas förlåtelse mm. Mm. också i, i vissa fall för detta nöddop som ju sedan ska bekräftas då av, en, av, en, av en präst men mm. Men, så det är många, många funktioner som hör till, till det allmänna mm, prästadömmet. Mm. Och, och jag tänker mig att till det allmänna prästadömmet hör nog också det här att man, att man blir kallad att, att mer alltså offentligt predika Guds ord. Man är, man är alltså en, en lekmanna-predikant mm. till skillnad från, från prästenbetet. Och jag skulle inte vilja se någon motsats mellan de här. Utan lekmanna för kunderna, de kompletterar prästen och prästens uppgifter. Och prästen igen kompletterar lekmännen. De liksom stöder varann.
0: Mm.
1: Det, här är, det här tycker jag är en, en, en väldig rikedom som man inte har i, i alla kyrkor, till exempel i katolska kyrkan. Men där, där ser man ju på ämbetet mera som ett offerämbet också. Mm. Så att, och det, det är då prästen mm. som utför det
0: nu när vi talar om det här allmänna prästardömmet så kommer jag igen att tänka på det här Efesia 4 som vi redan var inne på att, att de här gåvorna som Kristus gav ni skulle, skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp och det här tycker jag är viktigt, det här ordet utföra sin tjänst, alltså det heligaste tjänst det är inte, det är inte det här den som är i, i, i herdeämbetet det är inte han som uppbygger Kristi kropp enligt det här ordet utan det, hans uppgift är att, är att utrusta det heliga så att de ska, så att de ska bygga upp kristig kropp. och det här tror jag nog är en, en, liksom en viktig, viktig sak att, att lägga på minnet att, att det är inte pastorn eller herden som bygger upp kristig kropp utan det, det, det är kristig kropp själv
1: som blir utrustad och det där skulle kunna vara den den stora utmaningen att ta till sig för varje var och en som lyssnar mm. just nu, det som du säger. Mm. Att vad är, vilken är min min uppgift? Mm. Där tjäna och bygga upp mm. kropp. Att liksom i, i ödmjuk böne gå inför Gud och fråga sig, att, vilken är min min uppgift?
0: Vi har nu talar om embete och, och vad Bibeln säger om. om om en kvinna kan vara präst, och vi har konstaterat att enligt Bibeln så, så kan inte en kvinna fungera i prästenbete. Men vad kan då, vad, vad kan då kvinnan göra i församlingen? Vad är kvinnans uppgift? Vi var lite inredda på det här med andliga mödrar,
1: men finns det andra uppgifter? Det finns det säkert. Ja, det är, mycket, det är mycket som en kvinna kan göra i församlingen och, och som en kvinna ska göra. Vi kan, vi kan lätt hamna i fel dike på det sättet att vi, att vi liksom förbjuder kvinnan alla, nästan, nästan alla uppgifter i församlingen. Mm. Men då går mycket förlorat. Så att vi behöver både frimodiga män och kvinnor som tar sin kallelse på allvar och, och, och går in i de uppgifter som Gud visar på. Men vad kan hon då göra? Ja, naturligtvis i den personliga själavården är hon mycket viktig vi talar ju om de här andliga mödrarna mm. hon kan delta i evangelisationsarbete sprida det, glada budskapet hon kan fungera i bön för andra hon kan inneha ett ämbete som vi kallar diakonämbetet mm. och i urkyrkan Känner ju inte till något annat ämbete för kvinnan än diakonissans. Mm. Det, det finns ju där. Hon kan vara helt bra lärare för barn. unga Barn och unga, till exempel i söndagsskola och på läger och så här. Hon kan fungera som tolk. Jag tycker, och författare av andliga betraktelser. Och jag skulle också våga säga att hon får höja sin röst i församlingen om undervisningen går stick i stic med den heliga skriften. Mm. Då får hon höja sin röst. Så nu finns det uppgifter. Det finns uppgifter. Där, det här var ju bara ett, det här var ju bara ett litet axblock.
0: Mm. Och vi, vi kan ju också påminna om att, att här, många av de här uppgifterna gäller ju också män som inte är i, i, i härlämbetet. Det, det, det gäller ju alltså, vi, vi alla har ju som vi var inne på. Uppgifter såsom ett konungsligt prästerskap. Det är det som vi inte får glömma bort. Att, att det här medför också många uppgifter för oss. Ja. Finns det någonting ännu du vill, du vill tillägga?
1: Kanske så här. Att, jag vill nu, vill nu lyckanska alla alla som, som har blivit utvalda och hört i det konungsliga prästerskapet. Och att vi tar... I bön inför Gud tar vår uppgift på allvar och frågar oss, vad är, vad är då min, min uppgift mm. i det här sammanhanget? Jag att bygga upp Kristi
0: kropp. Mm. Uh, tack för det här. Vi har nu försökt tala lite om det här med, med ämbetet i Bibeln. Vi börjar med att, att se på vad, vad Bibeln säger om ämbetet. Det går tillbaka, tillbaka till Kristus som kallar och sänder apostlar. Det har sedan gått vidare, gått vidare i, i kyrkan efter apostlarna. Vi har sett på vad Bibeln säger om kvinnor som präster. Och så har vi talat om det allmänna prästadömmet som vi alla döpta och troende kristna hör till. Det är omöjligt att säga allt om det här ämnet på, på en så här kort stund. Så vi tänker det sista att vi ska ge några tips på var, vad det finns för litteratur om man vill ännu fördjupa sig i det här, i det här temat. Har du någonting som du vill tipsa om
1: till lyssnarna att, att, att läsa? Jo, ja, det har jag. Jag börjar med Bibeln. Läs, läs vad Bibeln säger. Mm. Men sedan finns det ju många, många som också har, har fördjupat sig i Bibeln och, och gett ut större eller mindre skrifter. Till exempel Bo har ju en, en bra sammanfattning som man. ja den heter väl, att tro som apostlarna. Mm. Det är en sån liten skrift. Mm. Och så har vi ju den här boken av Rune Inberg. Den, om man och kvinna i den kristna kyrkan. Mm. Den, den är också bra tycker jag. Så har ju då vissa böter skrivit... En bok, den finns både på svenska och också över, eller den skrivs på finska och översatt i svenska. Och där han talar om, tar upp det med herdämbetet, bland annat. Mm. det finns lite mm. annat också nog. Så finns ju den här boken Kristi kyrka, som Bojert skrev redan på, alltså biskop Bojert skrev den kanske på 40 talet 1940-talet, den är den också bra. Vad har, vi, vad har vi annat som man ska kunna rekommendera?
0: Om vi fortsätter på Bojärts så skrev han också en, en liten skrift som har rubriken 23 teser om kvinnliga präster. Och den här kan man hitta faktiskt på nätet. Man kan läsa den på nätet om man söker på Bojärts 23 teser.
1: Men det ska jag göra för jag, det har jag
0: inte, den har jag inte läst. Det? Det har jag inte läst. Sen En liten, liten liten, skrift som jag också har hittat som jag har haft stor glädje av är är det som Timo Lato och Matti Väisänen har skrivit. Men, vem är
1: Bibeln
0: Bibel och Her Herdeämbetet. Vem uh, Timo Lato, han, han är präst i BD-rörelsen. Ja. Och Matti Väisänen han var länge generalsekreterare i folkmissionen och så blev sen biskop i Luttersstiftelsen. Stämmer. Så de har, de har det här skrivit en, en ganska kort men... Väldigt innehållsrik bok om Bibeln och Jo, ja, Jag har den där och jag tycker att den är något att rekommendera. Så med det här så vill ni fördjupa er mera så studera Bibeln och sök kanske fram några av de här böckerna. Där tror jag ni hittar många bra svar. Jag vill tacka dig kort för att du har varit med och var villig att ställa upp och tala om det här viktiga ämnet. Tack till er lyssnare som har varit med. Om ni har frågor eller kommentarer får ni gärna skicka in dem till oss via Instagram eller e-post. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor.